Y este día veremos la primera ocasión en que Dios se revela a este hombre. La primera ocasión, un día pasó en su vida, por fe quiero creerlo, el día que Dios se reveló a usted. Vamos a ver de qué forma, cuál es la actitud de aquellos en cuales Dios se ha revelado. Vamos a ver esto, ¿sí? Jacob huía de la amenaza de muerte que su hermano Esaú había hecho a Jacob porque se quedó con la primogenitura y la bendición de Isaac, padre de ambos. Quiero llevarlo a Génesis 27, por favor. Génesis capítulo 27 para aquellos que no saben qué significa Génesis significa principio por eso ahora los genes el gen, pero no quieren conocer la Biblia no quieren pero sí usa muchas cosas de la Biblia ¿no? los genes, el principio ¿sí? Génesis 27 versículos 41 al 43 dice la palabra y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl su hijo mayor y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo he aquí Esaú tu hermano se consuela cerca de ti con la idea de matarte ahora pues hijo mío Obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Arán. Qué tremendo, ¿no? Sí, amados hermanos. ¿Qué decía este hombre? Llegarán los días cuando mi padre muera, que yo voy a ir a matar a Jacob. Vamos a hacer un poco más de historia, Génesis 25. Esaú es tipificado por Dios, por Dios en la palabra como un nombre que profano, profano. Vamos a ver qué significa profano y vamos a encontrar que muchos de nosotros si nos descuidamos estamos profanando, profanando el nombre de Dios en nuestra vida. Sí, amados míos, Génesis 25 ya lo tiene usted. Versículos del 29 al 34 dice, y guisó Jacob un potaje, estos ya lo hemos estado estudiando, pero estamos en una recapitulación. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que significa rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue Así menospreció Esaú 
¿Qué cosa? La primogenitura. Si usted busca en el libro de Hebreos, dice que nosotros somos los primogénitos. Los primogénitos. O sea, lo que Dios quiere, Dios quiere lo primero. Los primogénitos. Ahí en Hebreos capítulo 13, creo que ahí está escrito, o 12. Así menospreció Esaú la primogenitura. La primogenitura era una herencia espiritual que daba el derecho de parte de Dios de llegar a ser el sacerdote de la familia y un eslabón. ¿Sabe qué es un eslabón? O sea, una cadena, un eslabón. Y una cadena, ¿sí?, dentro del linaje que traería al Mesías al mundo. Quiere ir conmigo un momento a Mateo capítulo 1. Versículos 1 y 2, ¿ya lo tiene? Mateo capítulo 1, versículos 1 y 2. Aquí habla de la genealogía de Jesucristo. Usted sabe que es una genealogía. Usted conoce los nombres de sus abuelos y de sus bisabuelos también, ¿no? De sus tatarabuelos. O sea, es la genealogía de donde usted vino. Así está escrito aquí el libro, versículo 1, de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos, etcétera, etcétera. Aquí en lugar del nombre de Jacob debió de estar el nombre de quién, de Esaú desperdició el linaje de donde vendría la vida de Jesucristo. ¿Sí? Amén. Entonces, qué tremendo es esto, amados hermanos, perder, perder esta situación. En Génesis 27, vamos a ver Génesis 27. Se los voy a leer del 1 al 40, a ver si nos da el tiempo, porque es necesario leerlo todo. ¿sí? Génesis 27, del 1 al 40, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme casa y hazme un guisado como a mí me gusta, ahí está lo sensual, ¿no? Y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, He aquí yo he oído a tu padre, que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, Tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Y ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellas viandas para tu padre como a él le gusta y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, 
He aquí, Esaú, mi hermano, es hombre belloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Fíjense su madre. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y ahí seguimos, ¿no? ¿Verdad? Y le da la bendición. Versículo 30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob. Apenas, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Saúl, su hermano, volvió de cazar. E hizo él también guisados. Y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿Quién eres tú? Y él dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comió de todo? Antes que tú vinieses, yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con un con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo bendíceme también a mí Padre mío, etcétera. Entonces vemos de qué manera, de qué manera Jacob obedeció a su madre de una manera que no convenía. Nuestros hijos no nos deben de obedecer a nosotros cuando les estamos diciendo algo que ofende a Dios. ¿Queda claro? Y si tú tienes a tu papá y tu papá te pide algo que ofende a Dios, nunca lo hagas. Ahí es donde se rompe, se rompe, se rompe la cobertura, la autoridad. Todo lo que ofende a Dios, que te manden a hacer algo que ofende a Dios, no hay que hacerlo. Sí, amén. Vemos de qué manera Rebeca, la madre de Saúl y Jacob, intervino indebidamente para que Jacob recibiera la bendición paternal. Rebeca, Rebeca no permitió que Dios cumpliera la profecía que ya Dios les había dado. ¿Sí se acuerdan la profecía? Véala conmigo en Génesis 25. Se adelantó, le pasó lo mismo que a quién, a ver, a quién, a Sara, la esposa de Abraham. Abraham y Sara habían recibido una promesa de un hijo que sería Isaac y Sara le dio a su a su a su a su a su, a su, a su sierva y de ahí nació los árabes. Dios, hermanos míos, nos deja todo esto plasmado para que no cometamos los mismos errores que ellos. No nos los deja para otra cosa. ¿no? Y luego dicen es que pues si, si Isaac tuvo varias mujeres o Jacob tuvo varias mujeres, ¿por qué yo no? Es bíblico, así agarra mucha gente y se aplica la Biblia de una manera que se van yendo para el infierno e insultan a Dios como si Dios fuera un profano. ¿Sí? Ahí en Génesis 25, versículos del 21 al 23, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió, Jehová, ahí está la, ahí está la profecía. 
Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor, o sea, Esaú, serviría a Jacob. No tenía por qué meterse Rebeca a propiciar que se cumpliera la profecía. Yo creo que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Un plan para y un plan perfecto, un plan divino. Y necesitamos dejar que Él vaya desarrollando ese plan que tiene para con usted y para conmigo. Por tal motivo Dios nos dice que Él no bendice tus planes, que Él tiene un plan perfecto para contigo. El problema es la, la impaciencia que luego tenemos. Dice, la, el primer fruto de la fe no es la respuesta, sino la fe produce paciencia, la verdadera fe. Esa profecía se cumplió porque ya estaba en el corazón de Dios. Escoger a Jacob en lugar de Saúl. No busque Romanos 9, versículos del 10 al 13. Dice que aún no había nacido ni Saúl y Jacob para que la promesa de Dios se cumpliese. Dice, a, a quien a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Y es lo que pasó contigo y conmigo, amados hermanos. Hay personas, hay personas que Dios sabe que aunque se les presente, se les presente no van a querer nada con él, como Esaú. ¿Sí? ¿Sí, amados hermanos? Y hay una palabra muy fuerte para, para los que somos débiles, ahí en el Salmo, en el Salmo 58, versículo 3, creo que está ahí, ¿sí?, Escúchelo bien, es Dios el que nos dejó aquí toda la Escritura para que no estemos confundidos. ¿Ya tiene usted el Salmo 58, versículo 3? Dígame cuando lo tenga. Dice Dios a través de su palabra, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Esto cuando yo lo estudié, me, me dije, ¡ay, caray! Tremendo. Dios es omnisciente. Dios sabe los que se van a perder para siempre, amados hermanos. Por eso estoy estudiando la responsabilidad de Dios y la elección, la responsabilidad del hombre con Dios y la elección de Dios. Una diferencia muy grande, amados hermanos. ¿Sí? Entonces... Y, y, y Dios no necesitaba que Rebeca interviniera. Hermano, cuando esté usted caminando y no sepa qué hacer, no haga nada. El Señor dice a través del profeta Isaías, estad quietos y conoced que yo soy Dios. La fe que tenemos no es humana, es la fe del Hijo de Dios. Y usted la tiene que hacer funcionar a través de lo que Dios dice en su palabra. Pero para que Dios le conteste, usted y yo tenemos que caminar en obediencia a la palabra de Dios. Cuando hay desobediencia, Dios no contesta nada, porque no lo movemos con lágrimas, sino con obediencia. Con obediencia, Él hace las cosas, amados hermanos. La Biblia dice que Esaú lloró, pero no fue escuchado. Vaya conmigo a Primera de Corintios 10, por favor. Acuérdese que nos reunimos para conocer más a Dios a través de su palabra, no para conocer más al pastor, 
sino para conocer, para eso nos reunimos, para conocer más a Dios. No podemos amar a alguien que no conocemos. ¿Sí? Ya tiene usted 1 Corintios 10, versículo 6. Dice, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para, no para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y el versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Cuando vemos estas terribles equivocaciones, nos está diciendo Dios, tú no hagas lo mismo, tú no hagas lo mismo. Cuando yo estaba en la secundaria, nos decía un maestro, les voy a enseñar cómo es el hombre y cómo es el animal. El hombre cae dos y tres veces en el mismo hoyo y el animal no. Su instinto. Si el animal ya cayó en un hoyo, ya no vuelve a caer en ese hoyo porque tiene un instinto. Pero nosotros con nuestra naturaleza caída podemos caer en un adulterio y podemos caer otra vez y otra vez y otra vez. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Por eso cuando el Señor viene a nuestra vida va haciendo una obra magnánima y sobrenatural para que no volvamos a caer en la misma maldad que hicimos. El problema es que no hay un arrepentimiento fuerte en nosotros para sentir vergüenza de lo que hicimos. Dios nos perdona, nos perdona pero no es borrón y cuenta nueva. Aquí se nos advierte que las equivocaciones y errores que hicieron los del pueblo de Dios en épocas pasadas fueran escritas, fueron escritas como ejemplo para amonestarnos a nosotros quienes estamos viviendo en los últimos tiempos. Tenemos la guía de Dios para no caer en maldad. Tenemos el poder del Espíritu Santo a pesar de que nuestra propia carnalidad nos pretenda impulsar hacer algo indebido el Espíritu Santo nos frena porque mora en nosotros en el libro de Hebreos capítulo 12 16, mire vaya conmigo Dios llama, llama profano a Esaú yo escuché a, un, a una persona un norteamericano Malco Patterson que me decía, no es que Esaú se salvó le dije, pues qué bueno pero la Biblia dice que no o sea, no, no voy a estar predicando sobre si Esaú se salvó o se perdió. Tengo que ver lo, lo mío, no de otras personas. Pero aquí nos está diciendo el Señor mismo que Esaú fue llamado profano por Dios. Hebreos 12, ya lo tiene usted. Versículo 16 dice, No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hablando de Esaú, la palabra profanar significa manchar, significa contaminar. Esaú profanó, contaminó su vida. ¿Cómo la contaminó? Fíjense bien, Génesis 26, versículos 34 y 35. 
Escuchen bien, jóvenes. Yo sé que tienen inquietudes, que hay, hay jóvenes que les gustan las mujeres. Qué bueno, ¿no? Estaría peor la situación. Tiene yo que ayunar mucho por si te gustaran los hombres. ¿No? A, lo, a nuestros jóvenes, adolescentes, llega, llega una edad una edad en que le llama la atención las personas del sexo opuesto. Y eso no tiene por qué espantarnos a nosotros como papás, pero sí enseñarles, enseñarles. Hay unos papás que enseñan a ser gallos a sus hijos, ¿no? No, mi hijo, qué bárbaro, lo buscan muchas mujeres. No, no, hermano. Dentro del pueblo de Dios somos un pueblo único. Único, único, único. Y no es malo que tengas a los 12, 13 años eh, que te guste una persona del sexo opuesto, no es malo. No es malo, Dios lo sabe, Dios lo conoce. El problema es que no te prepares para esa persona que te gusta, que estudies para que llegue el momento en que realmente ese enamoramiento llegue a ser un amor verdadero debajo del matrimonio. ¿Sí me doy a entender? ¿Mm? Por eso los besos y las caricias fuera del matrimonio han llevado al mundo a un, a un, al mundo a un caos que hay. Vamos a hablar de esto, si Dios quiere, de la familia totalmente. Estoy estudiando, hablar, yo creo que vamos a estar como cerca de, no sé si cinco o seis domingos hablando de qué cosa es la familia de Dios, qué cosa pide Dios, la enseñanza de los papás, la enseñanza de los hijos, la responsabilidad del matrimonio, la responsabilidad del suegro, de la suegra. Estamos preparando ese material para hablarlo aquí los domingos, no quedarnos nada más en la cena del sábado pasado. Y las viudas jóvenes que se casen, pero siempre en el Señor. O sea, son cosas que debemos de conformar la familia, conforme a lo que Dios pide, que Dios quiere. ¿Sí? Este hombre profanó. Mire, ya está usted en Génesis 26. Dios, versículos 34 y 35. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí, Ere, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para sus papás, para Isaac y para Rebeca. Yo he visto papás cristianos cómo sufren cuando alguno de sus hijos o sus hijas toman como esposo o esposa a una persona inconversa. ¿Y cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido? ¿Verdad? Quiero decirle que hay ocasiones en que Dios en su misericordia convierte a esos esposos o esposas incrédulas. Pero pues es Dios, ¿no? ¿Verdad? Pero el Señor dice, dice aquí, ¿qué cosa hizo este hombre? Escogió a personas que estaban fuera del pueblo de Dios. ¿Sí? Eteo, eran eteos. Et, H-E-T, significa terror. Significa terror. Había Esaú rechazado su primogenitura y seguía descendiendo en su rebeldía a Dios y a sus padres. Génesis 27, 46, ¿qué dice? ¿Ya lo tiene? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed, o sea, de los eteos. A causa de las hijas de Ed, ¿qué significa Ed? Terror. 
si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? decía la mamá. ¿Para qué quiero la vida? No la necesito. Amén. Dentro del pueblo judío hay un celo por su nación. A pesar de haber sido perseguidos, muertos, de muchas maneras han logrado mantener su propia identidad como judíos. Así es el remanente fiel de Dios. Han mantenido su propia identidad como hijos e hijas de Dios. ¿Por qué creen que vino el diluvio? Proverbios, digo, el, Génesis 6 dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los del mundo. ¿Cuáles son los hijos de Dios? Todos los que vienen en, en Génesis capítulo 5, ahí viene toda la genealogía de los hijos de Dios. Y tomaron esposas, tomaron esposas. Hay unos que dicen, es que eran los ángeles que tuvieron los hijos de Dios, que tuvieron relaciones sexuales con, 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 los, con, los, con las mujeres y los hombres. Los ángeles no tienen sexo. ¿Sí me explico bien? Y, 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 y enseñan esas cosas y, y confunden a la gente de una forma tremenda. Dios, dentro del pueblo judío hay un celo por su nación, pero tremendo. Así debe de ser el celo de nosotros con nuestros hijos solteros. Tenemos que intervenir con ellos, ya que ellos tomen su decisión, ya nos da uno una libertad, ya yo cumplí, Dios mío. Yo oré y, 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 y me puse, me interpuse y me interpuse y me interpuse, pero ya no pude hacer más. Ya es problema de ellos, ya no es problema del papá o de la mamá. Cuando realmente los has instruido en el camino. Si me explico, es como si vamos a culpar a Dios por el fracaso de Adán. No, ¿qué cosa hizo Dios con Adán? ¿No lo advirtió? De todo esto puedes comer menos de ese árbol, el día que comas vas a morir. Así tiene uno ser con los hijos. Darle las instrucciones, 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 pero también darles el ejemplo, porque hablar es fácil. Ser un ejemplo vivo es lo difícil. ¿No? Sí, amados. Entonces, así es el celo de Dios por su pueblo. Su pueblo debe de ser único entre las naciones. No debe de haber otro pueblo en esta tierra como el pueblo de Dios. Mire que dice 2 Corintios 6, por favor, esto lo hemos leído y lo seguimos leyendo y es necesario que lo leamos, amados hermanos. Segunda de Corintios 6, por eso es muy importante instruir a nuestros hijos, instruirlos, instruirlos. Segunda de Corintios 6, del 14 al 18, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas, ¿Y qué concordia a Cristo con Belial? Belial es el diablo. ¿Se acuerdan en Juan 8.44 qué cosa les dice Jesucristo a los judíos que decían que eran hijos de Dios? Ustedes son hijos de vuestro Padre el diablo. 
y nos cuesta trabajo humanamente, humanamente entender que todo aquel que no es hijo de Dios, nacido de nuevo, es hijo del diablo. A mucha gente dice, hermanos, es que eso es condenación, pues lo siento mucho, pero lo dice la palabra del Señor. Si lo entendiéramos, dejaríamos de hacer tanta pérdida de tiempo por estar rogándole a Dios, ayunando delante de Dios, que no es por obras, pero clamando a Dios por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros abuelos si están vivos, por nuestros hermanos que son de la carne, estar rogándole a Dios. Tener una angustia de Dios. Decía David Wilkerson, en paz descanse, el pueblo de Dios necesita un bautizo de angustia. Angustiarse. En las congregaciones ya no se habla del infierno. Ya no. No se habla del pecado. ¿De qué se habla? De un Dios bueno y de un Dios bueno y de un Dios bueno. Claro que es bueno Dios, por eso estamos aquí usted y yo. Ha sido bondadoso con nosotros a pesar de nosotros mismos. Pero yo no les puedo impartir esto, sino yo les digo lo que Dios dice. Y les corresponde a ustedes hablar con Dios estos asuntos tan serios. ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí, amados hermanos? Dice, versículo 16, perdón, el 15, ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Todopoderoso. Esto es elemental. Elemental. Hay mucho que enseñar, y lo vamos a enseñar sobre la familia, ¿no? Por ejemplo, mi esposa y yo no éramos cristianos. Ella vino al conocimiento de Cristo antes que yo dos meses. Yo vine después estudiando todo esto, eh, 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 es, 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 es algo que necesitamos afinar la, la palabra del Señor en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para poder ayudar a otras personas. ¿Sí? Amén. Las mujeres de Saúl fueron amargura de espíritu para Isaac, ¿y para quién más? ¿Y qué cosa fue lo que hizo? Fíjense, ¿qué cosa hizo Isaac? Génesis 28. Sí queda claro por qué fue llamado profano por Dios Esaú. ¿Mm? Tomó muy a la ligera la primogenitura. Y muchos de nosotros, cuando no nos enseñan bien, tomamos a la ligera el ser llamados hijos de Dios. El Señor dice que cuidemos con mucho temor y temblor la salvación. ¿Sí lo han leído? ¿Mm? Génesis 28, versículo 1. Dice entonces, Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. 
¿Lo ven? No tomes mujer de las hijas de Canaán. ¿Se acuerda usted que Canaán fue maldito? ¿Maldecido por quién? Por Noé. Vaya conmigo ahí a, a Génesis, por favor. No tomes mujer de las hijas de Canaán. ¿Por qué? Porque es una tierra maldita. Canaán significa tierra baja. Y usted y yo como hijos de Dios, ¿dónde estamos sentados? Efesios 2, en lugares celestiales. Es que no hemos entendido quiénes somos nosotros como hijos de Dios. Ese es el conflicto gravísimo, hermanos. Amén. Génesis 9, versículo 24, 25. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canán, siervo de siervos serán a sus hermanos. No tomes mujer de las hijas de Canán, de las hijas que están en maldición. Hermanos míos, todo aquel, lo hemos visto aquí, que no está dentro del reino de Dios, está bajo maldición. Jesucristo llevó la maldición de nosotros. Si lo han leído en Gálatas 3, versículo 15, Jesucristo llevó la maldición de nosotros porque escrito está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Si sí lo estamos, 13, perdón, si sí lo estamos contemplando, hermanos. A mí no me crea, crea lo que Dios dice. Crea lo que Dios dice, ¿sí? Y el mandato que Isaac le dio a Jacob lo vio Esaú. Ahí en Génesis 28, versículos del 6 al 9. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padam Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padam Aram. Y vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y fue e hizo otras cosas más horribles Esaú. Pesadas. Y llegamos al versículo 10 de Génesis 28. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán. Aquí, amados hermanos, es donde Jacob empezó en la escuela de Dios. Y cómo necesitamos que Dios nos meta en su escuela. Aquí oímos la palabra, sí, pero afuera tenemos que entrar en la escuela de Dios para que esa palabra se haga una realidad en nuestra vida para cuando usted le predique a alguien la palabra, es porque ya la está usted viviendo, ya la está usted experimentando. Si usted habla de oídas, si usted le dice a la gente los versículos y, y muchísimas cosas y no los ha constatado que hay eficacia en su vida, eso no funciona. No funciona para nada, en lo absoluto. Aquí es donde Jacob empieza, empieza en la escuela de Dios. Si Esaú hubiera pasado, escúcheme bien, si Esaú hubiera pasado por la disciplina, 
a la que Dios sometió a Jacob, Esaú hubiera seguido siendo el mismo. ¿Sí? Isaías 26, 10, ¿qué dice? Mire, créalo por favor. Isaías 26, versículo 10, escuche bien esto. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. La tierra de rectitud actualmente es la santa iglesia del Señor, la iglesia de los nacidos de nuevo. Ahí se muestra, ¿qué se muestra? ¿Piedad a quién? ¿Mm? Al malvado. Y no aprenderá justicia. Yo he escuchado cuántas personas que predican han llegado a alguna denominación o a alguna iglesia y dejan embarazadas a las jovencitas. No, tierra de rectitud ¿cuántas personas persiguen a las mujeres en la iglesia? ¿cuántas mujeres persiguen a los jóvenes en la iglesia? ese es un desbarajuste tremendo por eso le digo yo a mi esposa y a mis hijos ¿ustedes creen que es fácil llegar al cielo? no, les dije, no Hemos, hemos hablado de un evangelio que ya recibiste a Cristo, ya te reúnes en la iglesia de vez en cuando, cuando quieres, cuando te da la gana y piensas que estás caminando con Dios. Si ir a la iglesia no es la invitación del pastor, son las santas convocaciones que Dios hace. Y en Hebreos dijo el Señor, no, no dejéis de congregarnos como es en otros costumbres. Y habla de dos, de dos maneras de congregarse, congregarte con Dios a, a tú a solas en tu cuarto y congregarte como cuerpo de Cristo. Hermanos, nos vamos a llevar sorpresas tremendas al final de nuestra vida. Al final nos vamos a ver, hermano, si, si, si Esaú hubiera sido sometido a la disciplina de, de Jacob, hubiera seguido viviendo igual. ¿Por qué? Porque la disciplina de la gracia de Dios no puede hacer nada en una vida a menos que esa vida tenga depositada la naturaleza divina dentro de esa persona. Si la semilla, la simiente de Dios no mora en nosotros, usted no puede soportar la disciplina de Dios. No se puede, yo no puedo soportar las cosas que he pasado. Yo he, cor he querido correr, he querido abandonar todo. Dios me ha detenido. Y no me he amargado, gracias a Dios. Amén. A nadie le gusta ser rechazado, ¿o sí? Pero usted tiene que ser aborrecido por el mundo, por la vida que lleva dentro, por la vida que lleva dentro. El mundo los va a aborrecer. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Mas sin embargo, nosotros abrazamos al mundo, pobrecitos, ¿no? Cristo te ama, les decimos. En lugar de decirles arrepiéntete, arrepiéntete. Ese fue el Evangelio que predicó Juan el Bautista y Jesucristo. 
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La otra vez les dije lo que hoy el lunes, el lunes en la enseñanza del discipulado y se los comenté, creo, el día de la Santa Cena. ¿Usted cree que si Jesucristo hubiera predicado el Evangelio que ahora se predica, lo hubieran crucificado? No, no lo hubieran crucificado. Pura prosperidad y pura compromiso de Dios y, y los demás, pues, amén, amén, amén. No. Escúchelo, analícelo. ¿Qué clase de evangelio vive usted? ¿Qué clase de evangelio le demuestra usted? ¿Qué clase de evangelio le predica usted a la gente? Entonces, no busque segunda de Pedro 1.4, dice que la naturaleza divina ha venido a ser morada dentro de nosotros. ¿Usted quiere que yo no tengo tentaciones? No hablo de tentaciones inmorales, nada más. Hay mucho tipo, muchos tipos de tentaciones. ¿Usted quiere que mis hijos no tienen tentaciones? Claro que sí. Yo creo que ustedes tienen tentaciones también. Pero si no se meten con Dios, van a ser presa fácil de, de volver a caer. Volver a caer. Y si escuchan un evangelio, no te preocupes, Dios te perdona. Y Dios te perdona, por favor, amado hermano. Siete veces cae el justo y siete veces será levantado. Pero ¿a poco tú vas eh, caminando y, y te avientas al piso? ¡Ay, me quiero caer! Y te caes, ¿no? Porque así, así pensamos que es Dios. Te caes porque quitas la mirada de los ojos, digo, tus ojos, del autor y consumador de nuestra fe. Y te desvías. Él dice que pongas tus ojos en Él, en Cristo, y que no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Porque solo es un camino. Sí, amén. Esa naturaleza divina es la que nos ayuda a no caer en tentación. Bendito sea Dios. Versículos 11 al 14 de Génesis 28 hablando de Jacob y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel pasaje paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo estocaba en el cielo y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente ¿están conmigo? ¿Mm? versículo 15 he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho esa fue la palabra que Dios le dio a este hombre vemos en qué, en qué circunstancias recibe Jacob la revelación de Dios 
estaba huyendo de que su hermano lo quería asesinar. Sí, hermanos. Y este fue su primer encuentro de Jacob con Dios. Que vemos que, que Dios es el que sale al encuentro de nosotros. Nosotros no podemos ser salvos si Él un día no sale a nuestro encuentro. Podemos tener vida de iglesia, pero necesitamos que Él salga a nuestro encuentro. ¿sí? Jacob necesitaba una relación íntima, personal con el Dios de su padre Isaac. Eso fue lo que yo le decía a mis hijos. Sí, ustedes están viendo lo que Dios ha hecho con su Padre, pero ustedes necesitan una relación personal con Él. Ustedes necesitan que Dios sea su Padre porque Dios no tiene nietos. No porque yo sea hijo de Dios, ustedes van a ser sus nietos. Dios no tiene nietos. Necesitan un encuentro con Dios. Y creo que lo han tenido con todos los defectos que puedan tener. Sí, ellos han salido a buscar a Dios y Dios les ha dado para las cosas que ellos necesitan. ¿no? Son imperfectos, claro que sí, sí. Pero, repito, tenía que ser llamado el Dios de Jacob. Ahí, en ese lugar, Dios le dio un sueño, una escalera, ¿sí lo leyeron conmigo?, la escalera es el símbolo de la mediación que hay entre Dios y los hombres. La, la escalera estaba aposentada en la tierra y llegaba hasta el cielo. Y en el cielo estaba Dios. Amén. No lo busque, pero en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa escalera estaba apoyada en la tierra y habla de la encarnación de Jesucristo. ¿Sí? Y el extremo superior nos habla de su naturaleza divina. Él vino del cielo y no hay otro camino para ir al cielo. ¿Sí? Amén. Y aquí en Génesis 28 le dice el Señor en el versículo 15, Y aquí yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿Qué nos habla? Nos habla de seguridad. De seguridad. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Dice la palabra del Señor. ¿Sí? Para ustedes y para mí es la misma promesa. Dios está con nosotros. Mire, lea Hebreos 13, por favor. Hebreos 13, versículos 5 y 6, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Pero ¿cómo tenemos que estar contentos con lo que tenemos? ¿Cuántos están contentos con lo que tienen? Porque somos muy inconformes. ¿Mm? Amén. 
Señor. Entonces, la segunda promesa que le hace allí en, allí en Génesis 28, 15, dice, y te guardaré por donde quiera que fueres. ¿Qué quiere decir esto? Da dirección. Dios nos da dirección. El Espíritu Santo es nuestro guía. Te guardaré a donde quiera, yo te voy a dar dirección. Versículo, digo, este, la tercera promesa dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué le había dicho? Te voy a cambiar. Y Dios a sus hijos no los deja. Dice que al que toma por hijo lo azota. Ese es el martillo, el azote de Dios para con sus hijos, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? De que participemos de su santidad. Imagínense nada más. No, no te voy a dejar hasta que haga lo que te he dicho que voy a hacer. Y qué bueno que a mí me dijo eso. No te voy a soltar hasta que yo vaya llevándote hasta la cruz porque nosotros no nos gusta la cruz quieres ser mi discípulo niégate a ti mismo y toma tu cruz pero si no nos negamos a nosotros mismos no podemos ni tocar la cruz el que nos lleva a la cruz es el Espíritu Santo y nos va a llevar porque es necesario a que muera nuestro viejo hombre nuestro yo está condenado a la cruz es el principal estorbo que tenemos los hijos de Dios, no es Satanás, porque Satanás no tiene suerte ni parte con nosotros, a menos que uno le dé lugar. Amén. Te voy a cambiar. Mire lo que decía el apóstol Pablo, la confianza del apóstol Pablo, Filipenses 1.6. Pablo decía, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no es un Dios mediocre, lo que Él empieza lo termina, amén. Por eso la salvación no se pierde. Se pierden los que han creído que son salvos, que les han hecho creer que son salvos. Ahí está la parábola del sembrador, búsquenla ahí en su casa, lean, lean. Se sembró semilla en cuatro campos, solamente en uno había buena tierra. Amén. Vaya usted conmigo al Salmo 138, versículo 8, por favor. ¿Ya lo tiene? subrayelos ahí para que se acuerde eso me da seguridad a mí en mis imperfecciones amados míos Salmo 138 versículo 8 ¿ya lo tiene? Jehová cumplirá su propósito en mí amén Dios es un Dios de propósitos amén tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Sí lo están viendo? 
¿Usted cree que Dios no cumple su palabra? Uf, la cumple porque nos ama. Nos ama el Señor. Amén. Amén, hermanos. Bendito sea Dios. Amén. Hay, hay tanto que hablar de la seguridad. Si usted es hija e hijo de Dios, usted camine en seguridad. Camine en seguridad. No sea usted una persona insegura. Camine con la plena certidumbre de que Dios está trabajando en su vida. ¿Sí, amados hermanos? Amén. Cuando estudiamos la vida de Jacob, estamos viendo la obra de Dios en un hombre que era engañador, igual que usted y que yo. Igualito que usted y que yo. Pero que en las manos de Dios llegó a ser Israel, príncipe con Dios. El Señor dice que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos un reino. Vamos a reinar en la otra vida, cuando acabe el milenio, vamos a reinar con Dios, con Cristo por toda la eternidad. No es cualquier cosa lo que Dios dice en su palabra para que nosotros tomemos a la ligera el santo llamamiento que se nos ha dado desde el cielo. De que va a pasar usted soledad, pues será porque usted quiere, porque Dios camina con nosotros. ¿Sí? Amén. Esa naturaleza de Jacob era igual que la de ustedes y que la mía. No había nada que pudiera ser de utilidad para la obra de Dios en Jacob. En la vida de usted y en la mía no había absolutamente nada que fuera de utilidad. Así fuera usted un excelente orador, un poeta, no hay nada. Dios no toma lo humano para el servicio espiritual. Me doy a entender. Él es el que hace toda la obra en nosotros. Génesis 28, por favor. No había nada que pusiera, pudiera ser de utilidad para la obra de Dios. ¿sí? Para llevar a cabo su plan eterno, Dios no confía en nosotros. ¿Sí lo sabe eso? Job 15, 15 lo dice, porque Jehová no confía en sus santos. Él no confía en usted. Él dice, te voy a llevar al cielo por amor a mi nombre, por amor a mi nombre. Por eso hay que estudiar bien la palabra del Señor, amados hermanos. Jehová 28, dijo Jehová, Génesis 28, por favor, versículos 16 y 17. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Y qué pasó? ¿Qué tuvo? Ahora, imagínense de aquellos que dicen Dios me habló ¿no? ¿y qué te dijo? ¿no te dio miedo? ¿Mm? ¿sí me explico? estamos en una época de confusión Babilonia una Babilonia espiritual Dios habla, este libro habla pero habla a aquellos que han nacido de nuevo los que no han nacido de nuevo no pueden comprender este libro tan hermoso donde está toda la sabiduría 
que requerimos para vivir una vida de gloria en gloria aquí en la tierra. Dios mío. Amén. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Si usted lee en su casa Hechos capítulo 5, el primer juicio que hace Dios cuando se inicia la iglesia, donde muere Ananías y Zafira, allí en plena reunión, se va a dar cuenta después de los versículos 10, 11 y 12, que la gente de aquel tiempo tenía temor a reunirse con los cristianos. Y eso va a suceder. Va a suceder. Porque así como las plagas del Éxodo se manifiestan en Apocalipsis, el poder de Dios viene de una fuerza tremenda. El espíritu de Elías, no es que venga Elías, el espíritu que hizo que Elías predicara arrepentimiento era el Espíritu Santo en ese hombre. El Espíritu Santo se va a derramar en hombres y mujeres donde van a tener un poder tremendo espiritualmente hablando, vasos limpios, vasos consagrados, donde van a haber cosas tremendas en las congregaciones, donde van a suceder juicios, donde la propia iglesia va a volver al temor reverente de Dios. Vea lo que pasa en internet, en las congregaciones numerosas, y yo no tengo envidia, yo tengo mi, mi congregación y es menos, es mi esposa y Carla, ¿no? ¿Verdad? Pero vea lo que pasa, humo, fuego y, y las mujeres van danzando y, y, y enseñando cosas que no son de Dios. Y ahí está la gente metida y se les habla la palabra y se enojan, y es cierto. La verdadera palabra produce dos cosas, se los he dicho, o te arrepientes o te enojas. No hay término medio, o tibio. ¿Qué? ¿O caliente? ¿Cómo? ¿O frío o caliente? Dice el Señor. Por favor, entienda la palabra del Señor. Sí, amén. El temor reverencial va a volver otra vez. Dios sabe que es necesario, pero tiene que haber ministros, mujeres que trabajan en la congregación, hombres de verdad en la congregación, que la gente los ve que están entregados a Dios totalmente, que no son religiosos que son bondadosos con el pecador no señalan pecados pero sí les dicen estás mal no. ¿Qué cosa les dijo Jesucristo lean su casa Mateo 23 aquellos hombres religiosos que decían que eran pueblo de Dios ¿Qué cosa les decía ustedes son serpientes si ¿sí se acuerdan generación de víboras les decía Jesucristo porque abrían la boca para matar, para hacer cosas que no convenían. ¿Sí? Estafaban a las viudas. Por eso Juan el Bautista, que es el principio del Evangelio de Jesucristo, porque él es el principio del Evangelio, él empezó a predicar arrepentimiento. ¿Y por qué, por qué no fue nunca Juan el Bautista al templo? Era hijo de sacerdote, él era sacerdote Juan el Bautista. ¿Por qué nunca fue al templo? Porque él sabía que era una cueva de ladrones. Él predicaba en el desierto y la gente lo seguía por multitudes y le decían, tú eres el Cristo. No, yo no soy el Cristo, 
yo no soy digno ni de atar las agujetas de su calzado. Ese hombre se si hubiera querido, hubiera hecho cantidad de dinero porque lo reverenciaban hasta los fariseos. Pero él había sido escogido desde el vientre de su madre. Estando en el vientre de su madre, ese hombre recibió el bautizo del Espíritu Santo. Dios nos ayude, de veras, de veras, de veras, que dijo este hombre, Dios, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Hermanos, donde quiera que estemos, en la ciudad, en el campo, en el hogar, ahí está el Señor. Él es el Emanuel, Dios con nosotros. ¿Sí? Amén. Versículo 17. Esto le produjo un temor reverente, un miedo reverente. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Que el Señor nos salga al encuentro, amados hermanos. Versículo 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Dejó una piedra para cuando volviera, porque Dios le dijo en el versículo 15 que leímos, y volveré a traerte a esta tierra. ¿Sí? Y le dejó una señal, le puso aceite y le llamó al lugar Betel, que significa casa de Dios. Y no busque Primera de Pedro 2, versículo 5, dice Pedro que nosotros como piedras vivas, piedras vivas, usted y yo somos las piedras vivas, esa piedra es tipo de nosotros y el aceite que le puso es tipo del Espíritu Santo en nuestra vida. Vaya a ver conmigo Primera de Pedro 2, versículo 5, por favor. No somos cualquier cosa, amados hermanos. A los ojos de los demás sí, pero a los ojos de Dios no. Y lo que nos debe de importar, ¿qué piensa Dios de nosotros? No, ¿qué piensan las personas? ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Qué somos para Dios nosotros? Primera de Pedro 2, versículo 5, dice, Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdote santo, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En la casa de Dios hay piedras vivas que se distinguen porque llevan el aceite del Espíritu Santo en sus vidas. Amén. Por eso él llamó ahí ese lugar Betel, que significa casa. ¿Casa de qué? Casa de Dios. Amén. Termino con Génesis 28, versículos del 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti ¿le pidió Dios el diezmo? 
¿Mm? Es en el encuentro que tiene uno con Dios. No tiene Dios que decirnos nada más que lo que está aquí en la palabra. ¿Mm? Hay muchas discusiones por eso. Mire, la moderación de este hombre, la moderación en su voto a Dios, dice, me contento con que me des pan para comer y vestido para vestir. ¿Sí lo ven? ¿Mm? Me contento. ¿Qué dice el proverbio? La oración del proverbista, ¿se acuerdan cuál es? En Proverbios 30. No me des... No me des riqueza. No me hagas tan pobre que te ofenda, ni me hagas tan rico que me olvide de ti. Más o menos. La riqueza es mala. Mala, la raíz de todos los males, ¿qué cosa es? La, la sanguijuela siempre pide más y más y más. Lo dice Proverbios. ¿Sí? Entonces, no te pido, me conformo con que me des pan para comer y vestido para vestir. Y el versículo 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Cumplió su promesa este hombre a Dios. Mire, Génesis 35, cuando llega al mismo lugar, este hombre llamado Jacob levantó un altar para Dios. ¿Sí? ¿Ya lo tiene Génesis 35? Cuando lo tenga, dígame amén. Génesis 35, versículos del 6 al 7. Y llegó Jacob a luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Jacob le había dicho a Dios, de todo lo que me des, voy a apartar el diezmo para ti, de todo. Y así, con eso que apartó, edificó en Betel un altar. Sí lo están viendo, ¿verdad? El encuentro que tuvo con Dios lo impulsó a consagrarse a Dios y a darle todo lo que él tenía. Todo es de Dios. Cuando uno tiene un verdadero encuentro con Dios, entiende uno muchas cosas que antes no entendía uno. Cuando no tienen un encuentro con Dios, no lo tomamos en cuenta. Pero les repito, como les dije el domingo, cuando tú tomas en serio a Dios, Dios te toma en serio. Y Él sabe cuando lo tomas en serio, mejor que tú. Cuando tú tomas en serio a Dios, cuando le das el primer sitio a Dios, Él trabaja contigo y para favorecerte. Y así es con cada cristiano que ha tenido su encuentro con Dios. Segunda de Corintios 8, mire. Segunda de Corintios 8. Versículos del 1 al 5. Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios sin esa gracia no hay nada la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia 
sin esa gracia tú nunca vas a diezmar, amado hermano. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, fíjense, abundaron en riquezas de su generosidad. Tenían dinero, tenían, pero estaban muy pobres. Pero la gracia de Dios estaba ahí. Escúcheme, hermanos. No me gusta hablar mucho sobre el dinero. No me gusta. Pero cuando no tienes es cuando debes de dar. ¿Me escucharon? ¿Qué cosa hizo aquella mujer delante de Jesús y los apóstoles que dio dos moneditas? ¿Y qué cosa dijo Jesús? ¿Quién dio más? Pasaban ahí los ricos y depositaban ahí lo que les sobraba. Pero esta mujer dio todo lo que tenía. Pero si no está la gracia de Dios en tu vida, es imposible que lo hagas. Solamente manipulado, manipulada, dale a Dios mil dólares, Él te va a dar diez mil, como dice, en Estados Unidos y en todos estos lugares. No, hermano, la gracia, mire, en su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, el Espíritu Santo trabajando en hombres y mujeres que son guiados por el poder de Dios, ¿sí? pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Versículo 5, y no como lo esperábamos, sino aquí está la clave, aquí está la clave, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Si no nos hemos dado a Dios verdaderamente, no funcionamos como Dios quisiera. Somos hijos, somos hijas, porque no es por obras. Pero cuando realmente hay un encuentro verdadero y real con Dios, la gracia de Dios está encima de uno, sabes que nada es tuyo, que nada es tuyo en este tiempo. Y escuchas la voz de Dios y Dios te permite ver necesidades y si tienes para cubrirlas cúbrelas no hay necesidad de que alguien venga a pedirte a esos no les des no, no porque los que realmente necesitan le piden a Dios que Dios los sustente que Dios los saque adelante es un trato con Dios me doy a entender ¿Mm? amén quedó claro primer encuentro de Jacob con Dios cuántas cosas pasaron en este hombre muchísimas cosas sufrió muchas situaciones con su con Labán se acuerdan que pidió aquellos que han leído que pidió la menor y le dio la mayor ¿Mm? ¿verdad? ¿No? pero Dios estuvo con este hombre y Dios quiere estar contigo Y Él quiere que tú estés con Él también. Amén. 
y que seamos obedientes a su palabra no razones nunca a Dios ¿por qué Señor? no nunca lo razones la fe la fe la fe en lo que Dios dice no en lo que tú dices o en lo que te dicen las personas la fe depositada en su palabra si no está nuestra fe depositada en la palabra eso es fanatismo yo tengo fe en la virgencita del Juan de los Lagos ¿no han escuchado eso? allá ellos una hermana me dijo una vez hermano Jorge yo tengo mucha fe le dije aleluya hermana usted estudia mucho la palabra ¿por qué me dice? porque dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios ya mejor se dé la media vuelta como acostumbran se va dice luego les echas un balde de agua fría ¿no es bueno? o dejarlos en la ignorancia ¿usted qué piensa? ¿Mm? ¿Usted qué piensa? Sí, hermanita, ándele, que Dios le bendiga, ¿sí? Como aquella que le pidió al pastor, ¿se acuerda? Ore por mí para que el Señor me dé lo que merezco. Ay, hermana. ¿no? ¿Cuántos quieren que ore por ustedes para que Dios le dé lo que le merece? Merecemos el infierno, ¿o no es cierto? Pero en su infinita misericordia Dios nos salvó y nos quiere allá con Él. Amén. Póngase de pie, por favor. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.